0: In Decken Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neunzehnten Folge des Laufenden Decken Podcast. Heute geht's in der ganzen Folge, wie versprochen, um Transvulkania 2017. Ich habe es ja eh schon so oft erwähnt und so oft ähm, ähm, angeteasert, dass äh, die Belohnung für das Wien Marathon Training, über das ich in Folge 6, 8, 12 und 16 berichtet habe, dass die Belohnung eben der Transvulkania ist. Für all die es nicht wissen, der Transvulkania ist ein, ein, ein Ultramarathon im, im Rahmen dieser Skyrunning Serie, das sind eben Rennen, die eben besonders hoch und steil sind und eben, ja, dass ich eben besonders auszeichnen. also die, die durchaus härteren unter den Ultramarathons, wie ich dann feststellen durfte. Der findet auf der Insel La Palma, auf den Kanarischen Inseln statt, ähm, hat 74 Kilometer Länge und ungefähr 4.300 Höhenmeter im Aufstieg. Was auch noch sehr besonders für den Lauf ist, ist, ist der brutaler Abstieg vom Roccatelo de Mochachos, der ist bei Kilometer 50, 51 mhm. und da ähm, läuft man dann direkt quasi den Berg runter bis nach Korte. das ist Kilometer mich dort, 68, glaube ich, und verliert äh, 2412 Meter. Also Roccatelo Mochachos liegt auf 2426 Metern Seehöhe und ähm, dieser Korte liegt auf null Meter, weil es ist direkt neben dem Strand. Und da laufen wir immer runter und äh, da durften wir dann feststellen, die wirklich brutale Seite des Vulkans. Äh, Aber ich, ich, ich glaube, ich will nicht zu viel vorgreifen, ähm, sondern will halt irgendwie versuchen, in dieser Folge so einen Rückblick zu geben, wie es so ist, ähm, teilzunehmen, auch was, was, was so um dieses Rennen herum los war und wie so mein, mein Erlebnis, meine fast meine ganze Woche La Palma, wie das, wie das so war. Angekommen bin also das Rennen hat stattgefunden am Samstag, den 13. Mai, und angekommen bin ich am Mittwoch, den, schieß mich dort 10., 9., so irgendwas, und ähm, es ist erstmal schon gar nicht so leicht, auf diese Insel überhaupt zu kommen. Also ich hab, bin zweimal umgestiegen, einmal in Barcelona und einmal in, in Tenerife. Es gibt theoretisch auch... Ähm, Direkt flüge, aber die sind irgendwie äh, scheiß teuer. Und deswegen, wenn man es ein bisschen billiger haben will, muss man dann ein bisschen umsteigen und ein bisschen Wartezeit in Kauf nehmen. Und das war quasi schon ein kleiner Ultramarathon, überhaupt auf diese Insel zu kommen. Also ich bin irgendwie um. Wir haben es dann noch irgendwie den, 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 den ersten Flug abgesagt, weswegen ich dann wieder umbuchen müsste. Und im Endeffekt bin ich um 6 Uhr früh weggeflogen und irgendwie um 5 Uhr am Nachmittag erst oder ein bisschen später angekommen. Dann noch. Ähm das Mietauto holen, weil man, es gibt so theoretisch einen, einen Transport vom, vom Flughafen zum Hotel und dann zur Startnummernausgabe, aber da ist man immer so von anderen abhängig. Deswegen habe ich auch schon in anderen Berichten gelesen, dass es empfohlen wird, sich dort ein Mietauto zu nehmen. Dann habe ich mir das Mietauto genommen und bin dann schließlich irgendwann gegen sieben, halb acht, endlich in meinem Hotel angekommen. Das war so ein riesen Hotelkomplex in Buatonaus, das ist im Südwesten, Südwesten der Insel, ziemlich in der Mitte. Ist auch direkt am Strand, äh, super schön. Das war noch irgendwie recht witzig, weil in diesem Hotel, das war so Mitte Mai, das ist so die klassische, ich will jetzt nicht irgendwie negativ sagen, also die klassische Pensionistensaison. Das heißt, dort waren relativ viele deutsche Pensionisten, die gerade ihren Sommerurlaub gemacht haben. Und daneben sind gesessen die ganzen Transvulkanierläufer. Das hat beim Frühstück ein relativ witziges Bild ergeben, weil man die Läufer relativ gut an ihren Uhren oder an ihren Schuhen erkannt hat und daneben eben die Pensionisten, war irgendwie ganz witzig. War was halt so ein so eine riesiges Hotelkomplex, ja, ich habe das über, man kann, wenn man, wenn man da teilnimmt, kann man über die Transvulkanier-Seite oder die, über die Transvulkanier-Veranstalter sich eine Liste von Hotels geben lassen und, und dort dann buchen, Warum ich das Prinzip gut finde, ist, kommt, kommt dann auch später, wenn es um den Bustransfer zum Start geht, klappern die natürlich auch die Gegenden ab, wo die Hotels sind, die sie hergeben. Das heißt, dann macht es beim, beim Bus, Bustransfer einfacher. Ja, auf jeden Fall bin ich dort halt am Mittwoch angekommen. Ähm, Donnerstag habe ich mir dann die Startnummer abgeholt, habe mich mit, den, äh, mit meinen anderen Mitstreitern vom Twitter-Lauftreff getroffen, habe mir dann die Startnummer abgeholt und ähm, dann eben einen Tag verbracht in der das ist eben die Kilometer 68 der Strecke und dort findet auch der Vertical K statt. Das ist quasi, wo in so wenig Kilometern wie möglich, also Distanzkilometern wie möglich, ein vertikaler Kilometer zurückgelegt werden muss. Bei Transvulkania ist das ein bisschen eine Ausnahme, also bei diesem transvulkania wochenende ist das so ein bisschen eine Ausnahme, weil dort werden dann in 7,6 Kilometer, glaube ich, 1200 Höhenmeter ähm, zurückgelegt. Das ist im Endeffekt auch... Und wenn man den, den Downhill dann, über den ich dann später noch erzählen wird, eben vom Rocketella Mochachos runter nach dieser Korte, ist das quasi die, der, die Strecke. Da gibt es dazwischen noch eine Labestation und das ist eben dieser Vertical Cake, geht eben von dieser, Korte, von dieser Korte bis zu dieser Labestation rauf. Das sind eben dann die 1200 Höhenmeter in ein bisschen über sieben Kilometer rauf, sicher um, um einiges einfacher als runter, aber ja, wollen wir nicht, wollen wir nicht vorgreifen. Genau, also es war dann ein re relativ äh, cooler Tag, weil der, der Bert, vom, den, den ich über Twitter kennengelernt habe, und ich haben uns dann, haben dann ein Bier getrunken, waren dann essen und haben uns dann in Korte den Vertical Care angeschaut. Also ich finde, die haben das schon relativ, relativ cool gemacht, auch irgendwie Stimmung zu erzeugen, weil... Bei, bei diesem Vertical Cases so, dass jeder Läufer ähm, einzeln losläuft, das ist nicht so ein Massenstart, wie man es sonst kennt, sondern es, der Erste startet los, dann wartet man irgendwie 10 Sekunden oder sowas und dann schaut der Nächste hinterher und das geht auch irgendwie in, in Rück, rückwärtiger Reihenfolge, sodass die Besten ganz zum Schluss starten und das war schon, die bauen dann eben so einen Kanal von Menschen auf, durch die dann durchlaufen und die jubeln dann nicht mehr und man hält die Hände halt so raus und die klatschen dann ab und auch wenn ich nicht mitgemacht habe, kann ich mir vorstellen, dass das ein ziemlich cooles äh, Starterlebnis ist, wenn man da so einen Menschenkanal durchläuft und die alle jubeln und sich freuen, dass man da jetzt 1.200 Höhenmeter aufläuft. Ja. Ich ähm, ähm, habe dann auch ein Video, glaube ich, auf Instagram gepostet, vom Luis Alberto Hernandez, das ist, oder so irgendwie heißt der, das ist der, der die letzten drei Jahre den Ultramarathon gewonnen hat, der ist in diesem Jahr Zweiter geworden und man sieht dann eben so, wie sie die ersten 200 bis 300 Höhenmeter, glaube ich, sieht man sie so den Berg rauflaufen und das ist, einfach, das ist einfach unglaublich, wenn man sieht, wie mit was für einer Geschwindigkeit die da rauflaufen. Also man sieht am Anfang, dass, dass die ersten Läufer, die halt nicht, nicht ganz so stark sind wie die, wie die Elite logischerweise, dass sich die durchaus gehend und etwas raufquälen und die, die ersten da, also es schaut zumindest so aus, sie hätten, würden sich die da überhaupt nicht anstrengen. Es geht und die sind schon weg und dann eben auf die nächsten acht, 900 Höhenmeter zu, zu bewältigen. Also es war echt faszinierend zu sehen und so ein bisschen den, den, den Flair dieser, dieser Veranstaltung aufzusaugen. Also da hat man schon gemerkt, dass diese Insel diesen, dieses Wochenende irgendwie lebt und liebt und da irgendwie das, was ganz Besonderes ist und so ein bisschen auch die, die Vorfreude auf Samstag irgendwie ähm, geschürt. Freitag war dann relativ unspektakulär mit halt Anfangen der Nervosität, Sachen herrichten. Man hat im Vergleich zu anderen Rennen relativ wenig verpflichtendes Material. Es war nur die so eine Sicherheits-Security-Blanket. Wasser, mindestens ein Liter, das braucht man auch, weil es ist meistens sehr heiß, eben ein Rucksack, Telefon und so eine Stirnlampe, weil der Start ist um 6 Uhr in der Früh mit so einem Rück -Rück Rückblinklicht. Warum man dieses Rückblinklicht zwingend gebraucht hat, kann ich nicht sagen, aber musste halt da sein. Und ähm, der Start war dann eben um 6 Uhr in der Früh und zwar am südlichsten Spitze des, der Insel, in Fuengalente, Fuengalente, ähm, Faro de kalente Das ist eben so ein Leuchtturm ganz im Süden der Insel, zu in dem man auch eigentlich nur mit, mit Autos hinkommt. Das heißt, da kannst du quasi nicht, also entweder lass, du kannst dich nur hinfahren lassen. Entweder hast du ihn dabei, der dich hinfahrt, oder du nimmst diesen Busservice in Anspruch, der dich dann eben nach kalente bringt. Und in meinem Fall, ist der Bus in Portonaus ist der um halb vier in der Früh losgefahren? Das heißt, man musste erst einmal zu dem Bus kommen, und das waren so zwei Autominuten, 10 G-Minuten oder so irgendwie vom Modell entfernt. Und ähm, das heißt, man musste natürlich dann noch ein bisschen früher aufstehen. Was dann ungefähr, dann hat man es natürlich versucht irgendwie so, also Bin ich immer so, dass man sich dann noch einen kleinen Sicherheitspolster irgendwie einplant, damit man da früh nochmal mal das, das Equipment checken kann und schauen, ob man alles mit hat und noch ein bisschen frühstücken kann. Das heißt, das heißt ungefähr dann, wenn man das Ganze rückrechnet hat es dann irgendwie bedeutet, irgendwie so das Viertel drei, halb drei aufzustehen. Ich habe dann auch noch überlegt, eben mit dem Mietauto zu, zu, zu diesem Busbahnhof da in Burton auszufahren. Nicht, weil ich jetzt nicht die sieben, das waren irgendwie acht, neunhundert Meter oder sowas über den Strand, aber ich meine Rechnung war dann, wenn ich nach 74 Kilometern mit irgendwie über 4000 Höhenmeter, können zusätzlich 800 Meter dann schon relativ viel sein. Und habe dann lang hin und her überlegt, ob ich zu Fuß hingehen soll oder ob ich mit dem Auto hinfahren soll. Habe mich dann aber das Auto entschieden ich glaube, das war im Nachhinein auch, auch die richtige Entscheidung. Ich habe mich dann auch beim Zurückfahren ähm, mir überlegt, ob ich wirklich das Auto stehen lassen soll und am nächsten Tag holen soll oder ob ich es ähm, gleich zurückfahre. Auch da habe ich mich fürs Rückfahren entschieden und das war im Endeffekt, glaube ich, glaub ich, eine ganz gute Entscheidung weil ja aber dazu kommen wir noch später okay, auf jeden fall steigt man dann da eben um halb halb vier in den bus ein Das waren irgendwie drei oder vier busse und wird dann fahrt eine stunde runter an den südlichsten spitze durch eben diesen diesen berühmten leuchtturm in in Fuhr und kalente und was man was man immer gehört hat oder was man auf Twitter auch so auf, aufgeschnappt hat von denen, die das ein Event schon gemacht haben, ist, dort ist es extrem kalt dort ist es, oder ist es sehr kalt, nehmt euch was mit, nehmt euch was mit, nehmt euch was mit. Weil man kommt dort eben dann, wenn man um halb vier wegfährt und eine Stunde fahrt, kommt man logischerweise um halb fünf an und hat dann noch eineinhalb Stunden Zeit quasi, um seine Sachen aufzugeben fürs Ziel, in den Startraum einzuchecken und dann loszulaufen. Also geht um sechs Uhr los, das heißt, man steht da natürlich viel herum. Dementsprechend habe ich mir einen Pullover mitgebracht, so, man hat im Startsackel bekommen so Armsleeves, wo auch die Strecke oben war. Und ein T-Shirt, das ich, war der Plan fürs Rennen anzuziehen, weil es, auch wenn das nicht wirklich kalt ist in der Früh, wahrscheinlich, oder zumindest so war meine Theorie, ähm, wird es schon ein bisschen frisch sein, weil auch dort direkt am Meer vielleicht ein bisschen Wind geht und Armsleeve kann man einfach immer brauchen und auch weil ich schon damit gerechnet habe, dass das Rennen heiß wird, wahrscheinlich nicht so heiß wie schon in den vergangenen Jahren, aber die Armsleeve habe ich auch deswegen mitgehabt, weil ich mal in einem Film gesehen habe über den Western States 100, das ist ein 100 Meilenrennen rennen im, im Juni, glaube ich, und da kann es auch irgendwie in den, in den Ebenen dort irgendwie 40 Grad kriegen oder sowas, und da hat sich einer eben, das, der, der Sieger vor zwei Jahren, glaube ich, er hat Amsliff hat, hat mit und hat sich dort die ähm, Eiswürfel reingesteckt, also er hatte hat einen doppelten Arm, Armumfang, weil er sich so viele Eiswürfel reingesteckt hat, um sich eben selbst zu kühlen. Und deswegen war die Idee, die zumindest mitzuhaben, falls es wirklich so heiß sein sollte, dass ich mir das vielleicht ähm, auch überlege. Und es hat dort auch wirklich Eiswürfel gegeben und ich habe die auch benutzt. Zwar nicht für meine Arme, aber deswegen habe ich eben diese Armschliffs mitgehabt. Habe vorher auch im Internet gesehen, dass die ähm, im Startsecker drin sind, deswegen habe ich mir meinen eigenen nicht mit, mitgenommen. Und habe die dann von der... Ähm, von den Transvulkania-Sackel Trans benutzt die waren eigentlich ziemlich cool oder sind eigentlich ziemlich cool. Genau, und dann kommt man dorthin und ich muss sagen, es war jetzt nicht, ich, ich bin jetzt nicht so kälteempfindlich, aber es haben auch Alex, die dort waren, vom Twitter-Lauftreff gemeint, dass es jetzt nicht so wirklich kalt ist und dass das nicht so schlimm ist, wie es in die Jahre vorher geheißen hat. Und man muss, man muss dazu sagen, dass es in den Jahren vorher um einiges heißer auch untertags gewesen sein dürfte, weil unsere Höchsttemperaturen dürften irgendwann so bei 24 Grad oder so gelegen sein und in Jahren davor hatte es 30 Grad. Das heißt, wenn es bei den 30 Grad Tagen oder Jahren schon kalt in der Früh war, theoretisch müsste es ja natürlich an einem 24 Grad Tag verhältnismäßig noch kälter sein. Aber ich muss sagen, es war Vielleicht für kurzärmeln ein bisschen zu frisch, aber mit, mit Armslift drüber ist es eigentlich gegangen. Das heißt, ich habe meinen Pullover dann relativ schnell ins rein ins reintan und äh, in den Bus für das Finisher, also damit es das zum, zum Ziel bringt, gebracht. Bin dann irgendwie ein bisschen umgegangen, habe dann eben meinen anderen Mitstreiter getroffen, mit denen ich dann ähm, die meiste Zeit äh, gelaufen bin, eben den, den Bert und den, den Gordi, den Christian. Und ähm, ja, dann sind wir eben in den Start gegangen und also das, 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 das ganze Ambiente ist schon relativ geil dort. Also die ist, irgendwann sagen sie halt, du musst, jeder muss das Licht aufdrehen und dann ähm, hast du halt vor dir lauter, lauter Lichter, lauter Rücklichter natürlich, weil, weil die auch jeder auftreten muss. Dann ähm, auf der, zur linken Seite auf dem Stein ähm, projizieren sie dann den Countdown an den Stein bis, bis 6 Uhr früh, bis zum Start und dann spielen sie eben Musik, ähm, Klass, was eh klassisch ähm, in, in vielen solchen Rennenspielen, irgendwie ACDC oder Bon Jovi haben dann irgendwann gespielt und die man hat zwar nicht so viel verstanden, weil sie logischerweise Spanisch gesprochen haben, aber diese Moderatoren haben halt ziemlich eingeheizt und ziemlich ins, Modera ins, ins Mikrofon geschrien und immer die Leute aufgefordert, irgendwie zu klatschen. und aber es war schon irgendwie ganz ganz, ganz cool. Und ja, ich glaube, man muss, man muss das schon mal erlebt haben. Und um Punkt 6 ging es dann eben los. Und man, das war so ein bisschen, bisschen unterhalb dieses, dieses Leuchtturms. Dann ist man eben diese diesen kurzen Weg wieder rauf, um den Leuchtturm herum und dann ist man eigentlich auf die, auf die Strecke. Und kurz nach diesem Leuchtturm wird es halt zum ersten Mal ziemlich eng, da geht der Trailing wird ziemlich zusammen und dann ähm, schlängelt sich der so ähm, den, den Berg hinaus, so Richtung Los Canarios. Canarios. Keine Ahnung, ich kann nicht gut Spanisch, deswegen weiß ich nicht, wie, wie gut ich das ausspreche, aber ja, ist wahrscheinlich hier nicht so wichtig. Ähm, und das ist auch das, was man vorher immer hört, dass, dass dort natürlich an in dieser, in dieser Engstelle, wo man, wenn man nach dem Leuchtturm quasi auf diesen schmaleren Trail kommt, die Leute dort, ähm, dass, dass, dass da am Anfang mal nichts weitergeht. Und ich muss sagen, ich habe hab mit vielen gerechnet und... Ähm, wir haben uns dann auch nicht so weit ganz nach weit nach vorne gestellt und aber es war schon also wir ich, ich müsste ich müsst jetzt einmal nachschauen wie, wie langsam der erste Kilometer war aber es war schon ziemlich langsam also die, die Leute sind da links und rechts vom vom Schwell irgendwie versucht nach oben zu laufen als als, als als ging es um Leben oder Tod wir haben das uns dann haben dann haben das dann amüsierend ähm, uns angeschaut und erste Kilometer 20 Minuten gedauert. Das heißt, ähm, und wir sind halt, das ist halt Lavasand, das ist auch eines dieser, dieser, dieser ähm, diese Besonderheiten dieses Rennen, dass auch der Untergrund ähm, sehr stark wechselt im, im Laufe des Rennens. Also dass du hast am Anfang bei den ersten Aufstiegen relativ viel ähm, wirklich Lavasand in dem du halt einsinkst und, und wo der quasi so ein bisschen die Kraft auf den Füßen rauben kann, wenn du, wenn du dich nicht irgendwie zurückhältst. Deswegen habe ich mir auch vorher gedacht, ist es wahrscheinlich eh nicht so schlecht, ein bisschen anzustehen und halt nicht ganz so schon raufzukommen. Aber dieser, diese zweite oder dritte Kurve, das, dieses Bild dieser Leute, die sich da versucht haben, mit, mit, mit aller Gewalt irgendwie an dem Davor vorbeizukommen, um... Die Minute oder zwei schneller oben zu sein, war echt, echt amüsierend. Ja, irgendwann geht es natürlich weiter und wir waren dann auch relativ gegen Ende, also wenn man, wenn man sich dann umgedreht hat, haben wir dann nicht mehr viel Licht dahinter uns gesehen und dann kommt man halt eben an diesen, an diesen ersten Kurven durch oder kommt, kommt eben durch. Und dann fängt es an, dass sich das Ganze mal so ein bisschen auseinanderzieht. Dann kommt man ein bisschen ins Laufen, jetzt vielleicht auch nicht schnell, weil wir doch relativ weit hinten waren. Aber ich glaube auch, das ist grundsätzlich nicht so schlecht, gerade am Anfang von so einem Ultramarathon, um eben nicht gleich von Anfang an ähm, irgendwie die Körner zu verlieren. Ja, und dann, dann wandert man, also dann schlängelt sich dieser Weg da eben, auch so ein bisschen am Meer entlang oder halt immer rauf in diesem ganzen Lavasand und man muss sagen, es ist schon also die Sonne geht dann irgendwie nach eineinhalb, zwei Stunden auf, so über dem Meer und das ist ein einfach also schon irgendwie ein relativ cooles cooles Gefühl und die Zwells die, die sind einfach also auch jetzt, wenn ich es mit, mit, mit dem Rest der Strecke vergleiche, sind einfach überall einzigartig. Also das ist, du hast eben diesen, diese erste Sektion, wo du halt viel Lavasand hast. Das ist so schwarzer Sand und, und ist halt irgendwie komplett anders zu laufen, als dann, wenn du so vergleichst mit Kilometer 25, wo du dann in Lab bist, wo du halt Nadel, Nadel, in so einem Nadelwald drinnen bist, wo ich mir teilweise so ein bisschen vorgekommen kommen bin, wie bei unserem Anhänger. Das ist irgendwie total komisch. Man, man glaubt irgendwie nicht, dass das beides auf derselben Insel liegt. Und dann, ja, dann geht es eben so dahin und die ersten Kilometer sind dann auch, landschaftlich natürlich wunderschön, aber jetzt so vom Laufen natürlich unspektakulär. Man ist frisch, man, man versucht irgendwie reinzukommen. Ich muss sagen, durch diesen langsamen Start habe ich mich eigentlich relativ gut gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich äh, gut unter Kontrolle habe, habe auch äh, ähm, erstmal nicht versucht, mit irgendwie mitzuhalten, sondern so mein eigenes Tempo zu finden. Und, ähm, und wenn ich äh, ja einfach mich nicht, mich nicht beeinflussen zu lassen. Das habe ich beim Tindeltal beim gelernt, dass es einfach wichtig ist, gerade am Anfang sein eigenes Tempo zu finden. Und, und auch wenn man mit wem laufen will, am Anfang den vielleicht auch mal ziehen zu lassen. Und wenn es nur eine halbe Minute bis Minute ist, was jetzt irgendwie paar hundert Meter sind, aber die, die können dann eben den Unterschied machen, wenn man versucht, da mit Gewalt mit dem anderen mitzulaufen, dass man dann hinten heraus zahlt. Und deswegen habe ich da versucht, mich auf mich zu konzentrieren und quasi zumindest bis Los Canarios, das ist die erste Labestation, absolut nur an mich zu denken. Und das ist mir auch gut gelungen. Dann gab es dann kurz vor der ersten Labe nochmal eine Engstelle in der man Zeit hatte zu verschnaufen, da ist dann schon die Sonne aufgegangen, da habe ich dann meine Stirnlampe in den Rucksack getan und quasi mich für den Tag fertig gemacht und dann dann ist das, also was ja auch faszinierend an diesem Lauf ist, ist nicht nur die, die Umgebung, sondern sind also auch die Leute, mit welcher Begeisterung die dich anfeuern. also wenn man wenn man dann in Los Canarios, das ist eben die erste Laberstation, wenn man dort einläuft, das ist ein, ein Tunnel von Leuten, jetzt weiß ich auch, wie sich die, ähm, die Tage davor beim ähm, Vertical K gefühlt haben. Man kommt sich vor, wie wenn man der erste, wenn man die Frau gewinnt, wie man der erste ist, den Dozenten, die Dort die Jugendliche anschreiben, Vamos, vamos, Venga, Venga ich meine, ich weiß ungefähr, was Wamos heißt, was jetzt Wenger heißt, keine Ahnung, aber die brüllen dich an, die, die feuern dich an, die klatschen dich an und, und die peitschen dich so dermaßen nach vor. Also das, das, ist, das kann man eigentlich ähm, nicht beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Also das ist unglaublich. Gerade die erste Labestation war, war unglaublich. Also es ist eben so eine, so eine kleine Ortschaft dürfte das gewesen sein, in der man dann einläuft, wo die ganze, ganze Ortschaft entlang Leute gestanden sind und ständig geklatscht haben. Und um es vorzugreifen, selbst am ähm, Rocket Element Charges irgendwie bei Kilometer kurz vom Rocket, irgendwie so bei Kilometer 49,5 oder so, irgendwo in Nirgendwo sind sechs Typen gestanden, die. Die haben wir schon von, von 500 Meter weiter gehört. Die, haben die ganze, sind nur da gestanden, haben die ganze Zeit gejubelt und come on, come on und haben die Hand ausgestreckt zum Einklatschen. Die sind da irgendwo wahrscheinlich im Auto raufgefahren, den, den Trailer so ein bisschen lang gegangen, haben sie an eine passende Stelle hingestellt und haben wahrscheinlich stundenlang äh, die Leute angefeuert. Und das ist, sowas erlebt man halt fast nur auf La Palma. Das war irgendwie unglaublich. Und in Los Canarios habe ich dann den den Jordi wieder eingefangen, der hatte ja auch ähm, vor dem Rennen mit so ein bisschen Knieproblemen zu kämpfen und deswegen ähm, hat es dann vom Tempo her ähm, ganz gut geklappt und sind wir dann halt gemeinsam los und dann, ste dann steigt man irgendwie noch, noch weiter auf, dann kommt man eben so in diese Nadelwaldgegend ähm, oder in den Nadelwaldteil des Tansulcanias und ja, da ist dann einfach, also da hatte ich das Gefühl, dass wir ein gutes Tempo hatten, sind dann da Aufgestiegen, haben gequatscht, dann ist irgendwann der Bär der auf uns aufgelaufen und wir haben irgendwie das, das wunderbare Trio gebildet, das wir dann eigentlich bis ins Ziel gehalten haben. Genau. Dann laufen wir darauf bis zum ersten ähm, Gipfel oder bis zum ersten höchsten Punkt, das war auf 1800 Meter, und dann laufen wir runter zur ersten großen Laberstation ähm, nach El Pilar. Das ist die, äh, das Ziel vom Halbmarathon, glaube ich. Ja, das war das Ziel vom Halbmarathon. Und ähm, die erste Essenstation. Die, die zwei davor waren nur ähm, Wasserstationen. und da muss ich sagen, das war schon so ein bisschen was, was mich, wo ich sagen muss, das habe ich ein bisschen enttäuscht oder hätte ich mal mehr erwartet, war die Essensauswahl. Also es war, es war jetzt nicht so, dass schlecht war, es hat irgendwie Nüsse, Wassermelonen, Honigmelonen und äh, so einen Schinken-Käse-Toast gegeben, mit dem ich jetzt natürlich relativ wenig anfange, obwohl ich irgendwann einmal die, die Toastbrote mir genommen habe, bei einer späteren, oder bei der schon weiß ich gar nicht, äh, weil ich so einen Hunger hatte. Aber, aber da, 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 ist, da, da hätte ich mir, muss ich sagen, besseres erwartet. Aber ja, und dann geht es eigentlich ähm, relativ flach weiter und ja, dann sind wir halt so, so dahin gecruised und dann nach, nach bei Kilometer 30 ungefähr ähm, fängt es dann wieder an, fängt so der Anstieg an quasi zum Rocketella Machachos, der, der sich dann eben über die nächsten 20 Kilometer ungefähr zieht und da... Da hat es dann angefangen, wirklich hart zu werden. Also dann kommt man über 2000 Höhenmeter und dort bleibt man dann noch immer eine Zeit. Und man muss dazu sagen, dass bis dahin eigentlich temperaturmäßig relativ okay war, weil es bewölkt war. Also es war auch schon die, die Tage davor, wie ich in, äh, in Portonaus war, am, am, am Strand, war es immer so, so sonnig bewölkt, hat sich so abgewechselt und das war in den ersten 30 Kilometern genauso. Nur natürlich, also natürlich, die Wolken sind dort relativ tief, sodass man sich dann irgendwann einmal über die Wolken, also durch die Wolken durchgearbeitet hat und dann irgendwann über den Wolken gelaufen ist und dort hat es dann echt angefangen, wirklich heiß zu werden. Da gibt es dann eine eine, einen Abschnitt zwischen 31 und 42, das waren elf 11 Kilometer, 11,19 Kilometer, um genau zu sein, wo es also zwischen zwei Laberstationen und bei der wo wir dann angekommen sind, da ist man dann schon eben die 10 Kilometer, glaube ich, im, 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 in der Sonne gelaufen und da bin ich, also 42 bin ich angekommen und war pff, da meine Beine, also da habe ich zum ersten Mal meine, meine Beine gespürt. Ich meine, was heißt Beine gespürt? Man muss, man muss dazu sagen, dass man in den ersten 18 Kilometer ungefähr die Hälfte der Höhenmeter der ganzen Strecke bewältigt. Das heißt, gut über 2000 Höhenmeter, dann geht es zwar ein bisschen runter nach El Pilar und dann auch die nächsten Teile so ein bisschen flach, bevor man dann eben wieder aufsteigt, aber da hat man zum ersten Mal durch, durch die Hitze gemerkt, ui, man hat schon was erledigt und um das auch vielleicht so ein bisschen in Kontext zu setzen, wir waren zu dem Zeitpunkt dann, also es war der, der Halbmarathon, oder war die Marathon-Marke oder kurz, vor und nach der Marathonmarke und da waren wir 7 Stunden 51 unterwegs und auch für diese, für diese 11 Kilometer, die eben zwischen den Laberstationen gelegen ist, haben wir äh, sicher 2,5 zwei, zwei, Stunden oder sowas gebraucht. Also da, da ist man schon eine Zeit unterwegs, um, um diese 11 Kilometer zu bewältigen und in der Hitze und ja. Ja, ist das dann noch ja, und dann ist man halt irgendwie so drei Kilometer von der Laborstation merkt, ui oh, man braucht schon ein bisschen Energie und denkt, ah, die kommt eh bald und ähm, kramt nicht mehr hinten im Rucksack herum, um eben noch die, das, die, nächsten, die nächsten Riegel irgendwie rauszuholen. Obwohl ich sagen muss, dass meine Taktik grundsätzlich relativ gut funktioniert hat. Ich habe mal von äh, Red Light zwei so Soft Flasks gekauft, die so einen ich nenne es jetzt mal Strohhalm raus haben, dass man dieses, dieses Soft Flask zum Trinken quasi nicht aus der Haltung rausnehmen muss, was wunderbar funktioniert hat. Ich hatte dabei, was glaube ich, also was ich zum ersten Mal wirklich konsequent genutzt habe, waren Salztabletten, weil ich eben schon, schon auch immer wieder gehört habe, wie heiß das Rennen ist und mir das so ein bisschen Sorge gemacht hat. Und man halt immer liest, dass oder was ja bekannt ist, dass man genügend Salz irgendwie zu, sich nehmen soll, weil wenn man so viel trinkt, dann verliert man eben viel Salz. Und deswegen habe ich ähm, noch vom Tinteltal Salztabletten gehabt und mein Plan war quasi jede Stunde eine so eine Salztablette zu nehmen. Und ich muss sagen, das hat relativ gut funktioniert, weil ich ähm, bis auf das eine Mal und dann kurz vor Tessacorte glaube ich keine wirklichen großen Hänger gehabt habe und bei mir kommen solche Hänger meistens, wenn ich zu wenig esse und zu wenig trinke, also wenn mir die Energie fehlt und ich habe das auch da gemerkt, eben bei Kilometer 42, ich habe dann ungefähr also drei Becher Cola, zwei Becher Powerade, ähm, Toastbrot, also alles was ich gefunden habe, noch, so noch so ein Riegel in mich reingestopft, also ich habe dort sehr fein diniert und ähm, kurz hingesetzt, kurz einmal verschnauft, kurz einmal das ein ausgeblasen und sind wir dann weiter und dann ist relativ schnell auch wieder die, 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 die Beine wieder zurückgekommen ist so wieder ein bisschen die das war, da hat man doch irgendwie keine Lust da ist man ein bisschen so nicht angefressen aber so ein bisschen wow, und jetzt noch das ist, also Wir waren da gerade einmal so ein bisschen über der Hälfte und noch so lang und, wow, und da will man irgendwie nicht mehr. Aber wenn man dann spürt, dass die Energie wieder zurückkommt, dann äh, fängt es wieder an Spaß zu machen. Und das war eben so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe meine Taktik vielleicht ähm, nicht mehr ganz so gut ähm, eingehalten. war eben da bei Kilometer 42. Und zusätzlich zu der einen Salztablette, die ich in der Stunde nehmen wollte, wollte ich eigentlich auch ähm, beide meiner Soft Flasks ähm, austrinken zwischen den Labelstationen, was dann aber teilweise sich einfach nicht ausgegangen ist, weil das dann zu viel Wasser gewesen wäre. Also es waren dann oft so sieben bis neun Kilometer Abstand zwischen den Labelstationen und da dann hat, dann, dann hat dann meistens eines Soft mit 600 Milliliter irgendwie gereicht. Ähm, ich habe eigentlich... Was ich, was ich, wenn ich jetzt überlege, bis jetzt irgendwie noch nie gemacht habe. Erst bei der letzten mir glaube ich, Cola in die Softflask getan und bin sonst eigentlich mit Wasser ausgekommen. Und ich meine schon, dass das am, am Salz gelegen ist, weil das ist, das ist das eine, was ich bis jetzt quasi so nie wirklich gemacht habe. Ich habe zwar immer bei der Labestation ähm, irgendwelche Sachen, also Nüsse mit Salz gegessen oder irgendwelche, irgendwelche Sachen in Salz getaucht, aber ich meine schon, dass durch, dieses, ähm, durch diese Salztabletten man dann vermehrt mehr Salz zu sich nimmt. Und ähm, das bei mir auch so war, dass ich nicht diesen Effekt über dem Tindeltal hatte, dass ich irgendwann einmal dieses süße Zeug nicht mehr sehen konnte. Also, ich hatte irgendwie so Bars mit von, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die haben so einen Affen drauf. Müsst googeln, ich weiß es nicht die jetzt sicher nicht, nicht so ganz so süß waren wie Bars, aber halt auch natürlich süßer sind. Und es war aber nie so, dass man von denen so wirklich gekraust hat wie, wie beim dirndl -Tal. Und ähm, ich muss das dann bei den Nächsten nochmal ausprobieren, also ich werde jetzt auf, dieses, auf diese Salztabletten, bei den Langen wahrscheinlich vermehrt zurückgreifen, aber das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Und ähm, was ich machen wollte, war auch jede Stunde mindestens einen Riegel essen, ähm, ich weiß, da gibt es Leute, die, die mit weitaus weniger auskommen, aber ich, bin einfach, also ich merke das einfach immer wieder, wenn ich viel zu wenig esse, dann, ähm, dann geht bei mir die Performance runter und ich bin sonst auch einer, der gern viel isst, von daher, ich laufe, um zu essen. Ähm, ja, genau. Und Dann sind wir ein bei Kilometer 42, haben uns dann wieder auf den Weg gemacht, ähm, nachdem ich mich voll gefressen habe um eben den Aufstieg zum Rocketella Mochacos zu bewältigen. Und ja, also ich meine, das, das ist natürlich anstrengend. Also das ist, du hast schon fast acht Stunden in den Beinen ähm, und musst dann nochmal, mal, ähm, was jetzt denn das, also von den von von Höhenmeterunterschieden sind es zwar nur 400 Höhenmeter, aber es ist so ein bisschen wellig, dass man ein bisschen runtergeht, ein bisschen raufgeht. Und ah, das war halt dann super anstrengend und super zach und ja und ja. Irgendwann hast du es aber dann doch geschafft und wir waren dann nach 10,5 Stunden, also 2,5 Stunden später, endlich, endlich, endlich ähm, Rocketella Mochachos. Ich finde auch den Namen so geil, ich glaube ich habe das schon mal gesagt. wenn nicht, äh, möchte dass ich nochmal offiziell kundtun, dass ich den Namen Rocketella Mochachos extrem geil finde. Und mich deswegen auch schon so ein bisschen auf diesen Punkt gefreut hat. Und es ist, es ist ja auch total irre, wenn man sich diese wenn man sich die Statistiken bis dahin anschaut. Das ist eben bei Kilometer 51, so ungefähr. Und in diesen ersten, sagen wir jetzt mal 50 Kilometer, legt man eben quasi fast die gesamte Anzahl an positiven Höhenmetern zurück. Das heißt... Der hat ungefähr 4300 oder so irgendwas insgesamt und bis zum Rocketeller Mochachos hast du schon 4000 Höhenmeter in den Beinen. Das heißt, du machst einen, einen 50-Kilometer-Lauf mit 4000 Höhenmetern in 10,5 Stunden. Gab sicher, also logischerweise gab es einige Leute, die schneller waren, aber muss man auch erst einmal machen. Also es ist nicht so, dass, dass das leicht ist. Und ähm, dort war dann ähm, eine größere Ladestation, wo es dann auch Nudeln gab. Ich meine, dort gab es Nudeln mit so Bolognese-Soße, mit irgendwie Fleisch drinnen und dann so mit Gemüsezeug. Ich meine, die Nudeln waren zwar kalt und waren relativ wenig für zumindest für, für, für unsere Geschmacksnerven nach 50 Kilometer, weil da muss man dann, also was ich schon festgestellt habe, da muss man dann halt wirklich viel salzen, damit man das schmeckt. Aber das, bei so einem Rennen braucht es ja und da ist ja eh quasi wurscht und ähm, ja die, und kalt waren sie auch, also das war irgendwie, sie waren jetzt nicht die besten Nudeln meines Lebens, aber es hat es gut getan, sich mal hinzusetzen, mit so einem kleinen Plastikteller und irgendwie ähm, so einem kleinen Teller Nudeln in sich hineinzuschopfen. Nebenbei natürlich ähm, gescheit Cola und und das Powerade Zeug, ist jetzt zwar nicht das, was ich ähm, sonst trinken würde, aber bei einem Rennen bin ich bin ich ganz großer Fan von, zumindest Cola. Ähm, das haut sich immer nach vor. Und dann kam eben der Teil, von dem, von dem uns schon viel gewarnt wurde, aber was wir uns nicht ausmalen konnten, wie brutal der wirklich ist. Und das ist der Abstieg eben vom Rocke auf 2400 Meter runter bis zum Meer. Also bis 0 Meter. Oder steht da sogar 3 Meter, aber im Endeffekt bis zum, bis zum Strand runter. Und also es war bis dahin schon, schon, schon unser, unser aller Meinung, die, die drei, die wir da gelaufen sind, dass es ein wunderschönes Rennen war, ich meine, ziemlich hart und ähm, teilweise technisch, aber auch, auch teilweise laufbar. Also, man kann sich dann teilweise schon vorstellen, dass der Läufer, die halt, ähm, dass das der Spitzenfeld, dass die halt da wirklich gut auch ähm, Meter machen können. Wenn man so weit halt hinten ist, hat man oft mal das Problem, dass man vor, hinter einem gefangen ist und mal warten muss, bis man überholen kann, weil es dann doch sehr viele Single-Trails sind. Aber, das war so, was ich mich zumindest erinnern kann. Vielleicht habe ich die schlimmen Teile schon wieder ausgeblendet, aber das war noch so okay. Und dann kam eben dieser Abstieg, und dieser Abstieg war unfassbar. Also das, ist nicht, das ist nicht in Worte zu beschreiben, wie unfassbar dieser Abstieg ist. Also, ähm, er beginnt relativ smooth, äh, er geht dahin und äh, ja, ich meine, bis, bis zur. Bist, also es eben diese Labestation, die dann das Ziel von diesem Vertical Case bis dahin verliert man zwar auch 1200 Höhenmeter in 10 Kilometer, aber ich sage einmal, ja, das geht noch. Das ist, das ist Bei einem Fortrails oder bei einem, bei einem Transalpin hetzt sowas auch. Ich kann mich erinnern, beim Fortrails trails ähm, den ich gemacht habe 2014, glaube ich, bei, am dritten Tag haben wir auch in 9 Kilometer tausend Höhenmeter verloren, also kann man so ungefähr vergleichen, weil es vom Terrain her wahrscheinlich, ja, naja, schon ein bisschen anders, aber ob oh, das ginge noch und, und dann haben wir schon gedacht, okay ja, ich meine, wir sind jetzt bei der Hälfte und ähm, gegen Ende ist man das Runterlaufen auch schon wirklich am Nerv gegangen und wir sind dann bei dieser Labeschütze angekommen und ich will eigentlich nicht mehr bergab laufen aber okay mit dem, ja. Aber die, 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 die nächsten sieben Kilometer waren ja dann die, die, die absolute Frechheit. Also das ist un unglaublich. Da, da haben zu dem Zeitpunkt, ich schaue mal auf, die, auf meinen Spickzettel, da haben wir schon, da waren wir in, genau da, bei Kilometer 62 war das. Das heißt, wir waren. 12 Stunden 42 unterwegs und mussten nochmal in 7 Kilometer 1200 Meter verlieren. Und da hat es dann angefangen, sehr steinig zu werden. Also davor war es teilweise steinig, wo, wo man dann wieder so kurze Gehbausen ein, ein, einlegen musste, oder, so wie wir es halt gemacht haben. Und, aber teilweise halt auch so ein bisschen, ein bisschen Grad dahin, dass man ein bisschen ins Laufen gekommen ist. Aber die letzten 7 Kilometer war, also wir sind gegangen, also meine Beine waren schon merklich in Mitleidenschaft gezogen, logischerweise, und ich bin sowieso generell nicht der Downhiller, der irgendwie den Kopf ausschalten kann und sich da irgendwie runterbrettern kann und die Möglichkeit eines Sturzes ausblenden kann, das heißt, wenn man so zwischen auf so Steinen hin und her hoppen muss, da fühle ich mich halt nicht so sicher, und bin da tendenziell eh schon langsamer und dann noch nach, mit 62 Kilometern in den Beinen und irgendwie über 4000 Höhenmeter, naja, es macht mich jetzt nicht schneller. Und dann habe ich diese diese sieben Kilometer runtergequält und Also ich habe dann schon nur noch auf meiner Uhr das Höhenprofil gehabt, das mir anzeigt, auf, auf wie viel Meter sehe ich bin, um, um quasi... Endlich zu sehen, dass da diese Null steht oder ein paar wenige Meter, dass ich, wie weit ich noch bis ganz nach unten habe und es ist nicht und nicht vergangen. Und das zahlt, diese 7 Kilometer oder ein bisschen was über 7 Kilometer zahlen sich echt, echt ewig. Wir haben für die letzten 7 Kilometer, ich müsste schauen, äh. Eineinhalb, eine Stunde 40, eine Stunde 45 gebraucht, irgend sowas. Also wir waren dann nach 14 Stunden, 19 waren wir in Tessakorte und bei 12.42 waren wir bei der Station davor. Keine Ahnung, ich müsste jetzt rechnen, es sind glaube ich eh so eineinhalb Stunden, ein bisschen, bisschen über eineinhalb Stunden. Und ich meine für 7 Kilometer bergab, 1200 Höhenmeter, normalerweise denkst du, Okay, es geht vielleicht nicht ganz so schnell, aber so langsam, unglaublich. Und die Vorstellung, wie, wie die da mit einem Viererschnitt runterbomben, irgendwie diese, diese, diese Liter fällt, ist einfach unbeschreiblich. Das kann, man, das kann man sich meiner Meinung nach nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst gelaufen ist. Und eben dann die letzten 200 Höhenmeter waren eben jene, die wir am Donnerstag quasi von unten gesehen haben, die Läufer rauflaufen. Und das heißt, du siehst da schon für einige Zeit, für 20 Minuten oder sowas, runter ins Ziel, hörst die, die Sprechen natürlich da unten, weil ähm, das auch eine große ähm, S-Station ist und die da halt Stimmung machen, weil dort mehr Leute sind, weil das eben auch eine, eine Ortschaft ist und du willst nur da runter und siehst aber noch, wie dieser Weg sich ewig schlängelt und weißt noch, wie viel Weg du vor dir hast und da waren meine Beine tot, da, da, da waren sie leer. Also, da war, das war wie, wie der äh, Trapadone damals gesagt hat: Flasche leer, die Flasche war leer, die, da ist nichts mehr gegangen. Ich bin dann, irgendwann sind wir dann schließlich runtergekommen, der Bert ist schon vorgelaufen, der hat irgendwie schon das Ziel gerochen und deswegen noch so die dritten, vierten Wind gehabt und ist ist da uns davongezogen. Äh, der Joel und ich. Äh, der hat sowieso noch mit, wegen dem Knie so ein bisschen Vorsicht walken lassen und ich habe einfach, ich habe dann nicht mehr können. Ich bin dann in diese, in diese Lavastation rein und war ich, war, ich war fertig mit der Welt und jetzt aber noch, und das ist ja das, das, das Gemeinde dann noch an der Strecke, dass man nach, nach der eben, um ins Ziel zu kommen, sind es nur noch 5 Kilometer, das geht ja, aber man muss dann nochmal 300 Höhenmeter rauf. Das heißt, man, man läuft da quasi in so, ein, in so runter, ähm, lau, läuft in so ein Flussbett rein, in so ein ausgetrocknetes Flussbett und läuft das dann entlang und 300 Meter hoch nach äh, Los Llanos ähm, zum Ziel. Und da habe ich gedacht, wie, 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 soll ich, wie soll ich das machen? Es war mir unbegreiflich, da noch jetzt 5 Kilometer und 300 Höhenmeter raufzulaufen. Also habe ich wieder versucht, alte Taktik, in mich hineinschieben, was geht, und, und irgendwie halt auch nicht zu so lange aufhalten. Sie haben dann auch so eine, es war natürlich relativ warm dann schon, das heißt, man selber war auch wahnsinnig aufgeheizt, war dann so eine Wasserstraße, wo man sich dann nochmal abduschen hat können und dann haben mich die zwei Jungs da irgendwie nach vorne gepeitscht. Ich war zu der Zeit sicher nicht der angenehmste, angenehmste Zeitgenosse. Ich habe dann auch, da sind wir in dieses Flussbett rein, in das Ausgetrocknete, sind das entlang. Das waren auch wieder so relativ technisch, weil es relativ große Steine waren, die man sich dann irgendwie so hin und her springen musste, was man auch ein bisschen am... am am Sack gegangen ist und irgendwann habe ich mir auch dann den, die Zechen angehaut bei irgendeinem Stein und dann habe ich dann ziemlich einen Brüller loslassen, weil das so weiß nicht, diese, diese angestaute Aggression, also wenn man dann so erledigt ist, ist man auch irgendwie ist man halt nicht mehr so ist man halt dann auch emotional natürlich etwas, etwas unentspannt und kann sich dann natürlich auch an Kleinigkeiten, die man normalerweise über die man normalerweise ein bisschen lächelt die können ein bisschen aufregen und ich habe mir den hab dann eben Zechen angehaut und habe dann ein Scheißdreck oder Fuck oder so irgendwas ähm, losgelassen und äh, ja, ich war da halt echt, echt äh, mit mir und der Welt am, am Ende und habe aber gewusst, dass das Bergauf normalerweise mir schon jetzt mehr liegt. Ich meine, ich werde keinen Bergauf-Weltrekord mehr aufstellen, das war mal klar, aber ich habe halt gehofft, dass, dass wenn ich wieder in diesen, in diesen Groove reinkomme und wieder so ein, ein, eine konstante das konstante Pace findet darauf, dass man das irgendwie gut tun würde. Und, und das haben wir dann auch um, geholfen. Wir wollten dann im Flachen sogar laufen, was, ich, was mich nicht sehr begeistert hat. Aber ich habe es dann irgendwann gemacht. Und es ist dann, wenn man dann eben sich, wieder ein bisschen, sich wieder ein bisschen bewegt und ein bisschen das Essen dann wirklich Ich habe wir dort äh, zwei Gels, die, die es in das Akkord gegeben hat, reingepfiffen. Und äh, dann habe ich mich eben noch diese letzten 300 Meter darauf gearbeitet. Das war, am Schluss ging es dann eigentlich schon wieder. Also, es, ja, es war halt war wieder, wieder mal das, ein Tief, aus dem, aus dem man sich dann irgendwie herausgearbeitet hat. Oder, oder natürlich die, die zwei anderen einen großen Teil dazu beigetragen hatten, mich da irgendwie nach vorne zu peitschen und mich nicht in so eine, eine Spirale des Selbstmitleids ähm, ähm, gehen zu lassen. Ähm, und dann kommt man eben. In, in, nach Los Llanos, in die Stadt und laufe dann noch so einen Kilometer, glaube ich, in der Stadt entlang und das ist der Wahnsinn, also da, 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 da kriege ich jetzt noch so ein Gänsehautgefühl, wenn, wenn ich an das denke, wir haben dann eben, der Bertrand sagt, wir, wir laufen da durch, weil ähm, das gehört sich so, war jetzt am Anfang auch nicht so begeistert, ähm, ähm, aber im Endeffekt war es schon geil, weil die, die, die Leute sitzen da an der Strecke entlang in den Cafés und bei einem, ist, die haben sogar dann so einen so ähm, ein Verstärker mit Mikrofon aufgebaut und feuern dich an und schreien dir irgendwas von Spanisch entgegen, was, was du nur nicht verstehst, aber allein diese, diese, diese Energie, die die damit ausstrahlen, ist einfach unglaublich. Und, und dann wollen sie sich ganz abklatschen und vamos, vamos und wenger, wenger und und Brüllen dich halt an und, und freuen sich halt, dass du da jetzt äh, 72 Kilom 73 Kilometer durch, durch, durch die Insel gelaufen bist und dann auch ins Ziel, das ist so eine, ich meine, wir waren, wir waren dann im Endeffekt 15 Stunden und 16 Minuten unterwegs und es war dann irgendwie schon neun am Abend und selbst da stehen noch immer so viele Leute am, am Ziel, da, also man macht so eine Linkskurve und läuft aufs Ziel zu, und auf Seite stehen immer hunderte Leute und jubeln dich an. Und, und der Sprecher sagt halt deinen Namen an oder dass du jetzt da irgendwie ins Ziel kommst. Also, das ist schon, schon was sehr Besonderes. Und dann kriegst man noch mal so den kratzt man noch so mal die letzten Kräfte sich hier raus und hat man noch mal ein bisschen Gas gegeben und sind auch den letzten Kilometer wirklich durchgelaufen und dann endlich in dieses, in dieses verdammte Ziel rein. Und ähm, ja, dann waren wir irgendwie also unbeschreiblich, dann waren, waren wir halt total erleichtert, dieses bis von Transvulkania besiegt zu haben. Also das ist ein, 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 ein Rennen, das, 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 ist, das man nicht in Worte fassen kann. Es ist unglaublich, ist das schönste, also landschaftlich, das absolut schönste Rennen, das ich irgendwie bis jetzt gemacht habe. Und auch mit Abstand, das ist das Schwierigste. Also, ich habe, hab, glaube ich, noch nie, ich weiß nicht, aber... Vielleicht weiß auch, dass das in der Erinnerung das Frischeste ist, aber ich hatte das Gefühl, noch nie so hart für, eine, für, eine, für einen Zieleinlauf gekämpft zu haben wie für dieses Rennen. Also es war ungl unglaublich. Also auch wenn man sich überlegt, dass ich für die 111 Kilometer beim Dirnteltal, ähm, also für, für 40 Kilometer mehr, ja, 40 Kilometer mehr quasi nur zwei Stunden mehr gebraucht habe. Also auch wenn man sich das von der Zeit anschaut, ich meine, das, das waren 4000 Höhenmeter in 50 Kilometern, weil danach waren quasi so gut wie keine Höhenmeter mehr. Und dann dieser, dieser Mörderabstieg und diese, das war technisch anspruchsvoll, das, war, das, das das hatte alles, also unglaublich, unglaublich. Ich finde aber trotzdem, dass das jeder mal gemacht haben muss. Also das, das muss man einfach mal erlebt haben, sonst kann man sich das wirklich nicht vorstellen. Ja, ich glaube, es bringt eh nicht, wenn ich da jetzt noch, noch, noch mehr superlativ an andere Reihe, weil, weil man das nur, nur quasi versteht, wenn man, wenn man dabei gewesen ist. Und dann waren wir im Ziel und haben uns dann mit, mit äh, Bier belohnt und aus einem Bier wurden zwei Bier logischerweise und es waren, waren auch mal kleine Bier muss man dazu sagen, weil wenn man in Spanien ein, ein Bier bestellt, kriegt man ein kleines Bier, ist ja auch irgendwie so eine so eine Unart und ähm, ja, und dann war es dann schon ein bisschen mühsam, weil dann, wir haben es immer um neun, viertel zehn, viertel zehn herum waren wir im Ziel und dann haben wir, haben wir bis halb zwölf warten müssen, bis der Bus wieder nach Portonaus, also für mein, in meinem Fall nach Portonaus zurückgeht, weil die, erst, die erste Busse ist um neun gefahren, das haben wir logischerweise verpasst und die zweiten dann eben um also offiziell ist gestanden 11, aber der Bus ist erst dann um halb zwölf losgefahren. Und das war dann schon ein bisschen, ja, ein zart irgendwie, weil, weil man ist halt dann schon ziemlich erledigt. Man, man, man will eigentlich nur noch heim unter die Dusche ins Bett. Ich meine, es hätte dort auch duschen gegeben, aber das ist irgendwie nicht das, dasselbe. Und ich habe auch keinen Wechselwand mit gehabt. Ähm, und dann haben wir uns dann mal halt eben versucht, diesen Busbahnhof zu finden, haben den dann auch irgendwann gefunden und... Ähm, ja, dann, dann fahrt man dem, 20 Minuten oder sowas bis Portonaus, aus, ähm, steigt ins Auto ein, fahrt ins Hotel und äh, ist dann überglücklich, endlich, endlich im Bett zu sein. Nach, nach, nach fast, ähm, im Endeffekt fast 22 Stunden wach, von denen man irgendwie fast 15,5 irgendwie verrückterweise quer durch, durch La Palma, durch die Insel gelaufen ist, ähm, Wahnsinn. Und normalerweise ist es so, ich glaube, ich habe das eh schon ein paar Mal gesagt, dass ich nach solchen Rennen eigentlich un ungut schlafe. Aber ich muss sagen, dieses Mal war das... Ich weiß nicht, ob, ich, ob das ist, weil ich mich schon so ein bisschen dran gewöhnt habe oder ähm, dass ich so fertig war. Aber ich habe dann eben meine Sachen rausgelegt und habe dann ein bisschen, bisschen meine Sachen... Äh, vom. Ich war total... Von oben bis unten staubig. Unglaublich. War dann eben noch duschen und habe mich ins Bett gelegt und war nach eine Viertel, Viertelstunde, 20 Minuten, war ich weg. Ich habe sechseinhalb Stunden lang durchgeschlafen. Das ist mir nach so einem extremen Rennen, so glaube ich, noch nie wirklich, ich versuche jetzt zurückzudenken, aber ich glaube, so noch nie wirklich passiert. Also nach dem Dindeltal habe ich vielleicht drei Stunden insgesamt geschlafen, wobei ich, wobei ich ungefähr jede Stunde aufgewacht bin und dann wieder 20 Minuten brauchte, um einzuschlafen. Also das ist überhaupt kein Vergleich. Ich bin dann am nächsten Tag relativ ausgeschlafen, es waren halt nur 6,5 Stunden, ähm, aufgewacht, war dann ziemlich überrascht, muss ich sagen, dass meine Beine relativ locker waren. Ich meine, Stiegensteigen, am Stiegensteigen hat man mir angesehen, dass ich am Vortag 74 Kilometer gelaufen bin, aber ich kenne es definitiv, also kein Vergleich zum Tindeltal. und Ich vergleiche das, auch wenn es von der Distanz natürlich nochmal was ganz anderes ist, ähm, vergleiche ich schon so ein bisschen mit dem Tindeltal, weil es von der Zeit jetzt nicht so viel Unterschied war. Ich meine, es war zwar vielleicht eine andere Art der Anstrengung, aber es waren nur zwei Stunden mehr. Und ähm, ja, danach eben die nächsten Tage waren ge gezeichnet von am Pool liegen, ein bisschen am Ergometer, also am, am Radl, ähm, die Beine wieder auflockern, im Pool sind ein paar, paar so Bewegungsübungen machen, das habe ich als Tipp von meinem Physiotherapeuten bekommen, weil das soll irgendwie die, das gut für die Muskulatur sein und ich muss sagen, dass, dass ich mich relativ schnell wieder relativ auf Spur gefühlt habe, also es war die Beine waren zwar heute heute spüre ich naja, hin und wieder vielleicht ganz leicht aber ähm, das geht eigentlich ziemlich gut, da war ich ziemlich überrascht, wie gut ich das dann doch weggesteckt habe, ich meine man muss natürlich dazu sagen Aufgrund der vielen Höhenmeter und aufgrund der Tatsache, dass man natürlich auch ähm, bergab dann relativ viel gegangen sind, war es halt schon so ein bisschen ein längerer Wandertag. Also es gibt es ja auch immer so die Kritik, dass das Ultralaufen oftmals nicht viel mit Laufen zu tun hat. Und bei so einem Rennen stimmt das natürlich zu einem gewissen Teil. Man geht viel und das ist dann nicht, man ist dann nicht auch vom, vom Puls her nie ganz so im... im so lange im roten Bereich, außer man ist jetzt einer von den von den elite läufern aber da war ich dann ganz, ganz knapp vor, vorbeigeschrammt an, an den Zeiten. Die sind das übrigens in sieben Stunden gelaufen. Unvorstellbar. Also absolut unvorstellbar, wie man sowas so schnell laufen kann. Ähm, aber aber deswegen, deswegen glaube ich, hat das sicher auch mitgespielt, aber allgemein hatte ich trotzdem das Gefühl, dass ich das ähm, dass ich mittlerweile in einem Zustand bin, wo ich sowas ähm, verhältnismäßig relativ gut wegstecke und nicht mehr dann ähm, eine Woche lang nicht mehr gehen kann danach. Was, ich, was mich dann auch ein bisschen stolz bisschen gemacht hat. Dann habe ich halt natürlich versucht, gut zu essen, viel Papayas essen, Bananen essen, die besonders gut sind. Ähm, Obst dort ist generell natürlich ähm, anders als bei uns, besser als bei uns, gerade die Banane, also die, die so süß wie die Banane waren, und dann habe ich eine Papaya, die, 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 ich kenne mich jetzt noch bei Papayas nicht ganz so gut aus, aber für mich war das die, so denke ich, mal, muss eine Papaya schmecken, wenn ich mir die bei uns ähm, beim, im Supermarkt manchmal gönne, weil sie irgendwie gerade 50% verbilligt sind, schmeckt das zwar okay, aber halt noch nicht viel, und die war süß, die war saftig, die war äh, und allein wegen dem hat sich schon ausgezahlt, die, die hunderten Kilometer nach, nach La Palma zu fliegen. Also summa, summa summarum war es ein, 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 ein unglaubliches Rennen, das man einfach nicht beschreiben kann. Und ähm, jeder, der es gemacht hat, versteht, was man damit meint. Ähm, jeder, der es nicht gemacht hat, es sich nur so ein bisschen vorstellen kann, aber eigentlich äh, keine Ahnung hat. Vor allem dieser Downhill war einfach abartig. Abartig. Und ja, also eine witzige Geschichte noch. Ich habe mir immer gedacht, dass ich am, am 16. Also, ich habe gewusst, dass ich am 16. heimfliege und habe den 16. immer verknüpft mit dem Mittwoch. Und wenn ihr jetzt aufmerksam ähm, ähm, die letzten Tage eures Lebens so verfolgt habt, wisst ihr wahrscheinlich, dass der das 16. eben nicht der Mittwoch war, sondern der Dienstag. Und da bin ich glücklicherweise am 15. um 6 am Abend draufgekommen, dass also ich so am Pool sitze und mit meinem Handy spiele und zufälligerweise auf die Home-Taste drückt und dann war es so also die Kalender-App und sehe ich dort, oh, uh, 15. du 15.? Hm. Sollte es nicht erst morgen der 15. sein? Ich meine, eh blöd, das Rennen war am Samstag, am 13., ich hätte es wissen sollen, aber ich war irgendwie in diesem Urlaubsmodus drinnen, an dem ich nie wirklich gewusst habe, welcher Tag heute ist und so habe ich halt auch ganz verpeilt, dass der dass das 16. der Dienstag ist. Ähm, hab zuerst geglaubt, nur das, Auto, das Mietauto, die Rückgabe für den 16. bestellt zu haben und das die Flüge eh für den Mittwoch, bis ich dann auch draufgekommen bin, dass die Flüge eh auch am 16. gebucht waren und somit eh auch alles für den Dienstag ausgelegt war. War jetzt grundsätzlich kein großes Problem, außer dass ich mir dadurch, also in meiner Vorstellung mich eines Pool-Tages beraubt habe, aber... Ähm hab dann eben, zum Glück, ich weiß auch nicht warum, ich habe dann zufälligerweise eher am Montag zum Mittag, weil ich, äh, ich war in so einem Apartment-ähnlichen Zimmer und habe immer Mittagessen und Abendessen selber gemacht. Und habe hab neben dem Mittagessen, weil es gerade so ein bisschen fahrt war, habe ich dann eben angefangen, einmal schon zusammenzuräumen, damit ich das morgen nicht machen muss, so nach dem Motto. Und ähm, dadurch, dass ich dann drauf komme, bin, dass ich am Dienstag eh schon fliegt, hat das eben, hat das vielleicht mein Unterbewusstsein schon gewusst, dass es eben morgen wegfällt? Ich weiß es nicht und ähm, von daher war das alles dann kein Problem. Ich habe dann auch gar, gar äh, Dank nachfüllen müssen, aber das war ja ist nicht so wichtig. Und am Dienstag ist es dann eben wieder den, den Ultramarathon zurück, wieder über, mit zweimal umsteigen, diesmal über Madrid, ähm, zurück nach Wien und jetzt äh, sitze ich da, bin geistig noch immer auf La Palma, habe heute auch schon meinen ersten Lauf, also wir haben heute Mittwoch, den 17., ähm, gemacht in Wien ja, es war schön meine, es ist halt nicht La Palma, was soll man sagen ähm, aber es, ich bin guter Dinge, jetzt ähm, gibt es noch ein bisschen, ein bisschen Ruhe, ein bisschen so wieder also schon, es ist schon ein bisschen gelaufen, aber noch nichts wildes und dann geht es bald los für, für Lavaredo, das ist ja das nächste große Rennen das ist in Cortina da Bezzo, das ist am 23. Juni glaube ich 23. Juni, das sind dann 120 Kilometer mit 4000 Höhenmeter. Von daher natürlich, wenn man, sieht, allein wenn man das mit Transvulkane vergleicht, wo man die 4000 Höhenmeter in 50 Kilometer gemacht hat, ist es natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn man die 4000 Höhenmeter in 120 Kilometer macht. Ich schaue gerade mal. 23. Juni stimmt. Nein, es sind 5.800 Kilometer. Naja, ein bisschen mehr, aber, aber man kann sich, schon, kann sich schon vorstellen, dass es zwar sicher anstrengend ist, also auch natürlich von den Höhenmeter her äh, ordentlich ist, aber jetzt gefühlt nicht so bombastisch wie, wie jetzt der Transvulkanien, den ersten 50 Kilometer. Unterschätzen darf man natürlich nicht, das meine ich auch damit nicht, aber, aber ja, ist... Ist halt, ist halt wahrscheinlich ist halt ganz, ganz was anderes. Auch die, die Berge dort sind, also ich bin ja letztes Jahr den, den Kleinen gelaufen, wunderschöne Berge. Ähm, ja, ich freue, freue mich auch schon drauf, aber wird spaßig. Und für den wird dann, dann danach trainiert in den nächsten, was sind das, sechs Wochen, sieben Wochen, so irgendwas, ja, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt eh lang genug von mich hergeredet. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war summa summarum. Also für mich unfassbar ist noch das, oder unpackbar ist das Wort, das für mich den Translucan irgendwie am, am ersten beschreibt. Also dem muss man, also ich, ich versuche die Leute damit nicht abzustrecken. also den muss man, muss man einfach mal gemacht haben. Also, ich finde, das ist eine absolute, absolute Empfehlung, das ist ein super organisiertes Rennen. Apropos, wirklich ein tolles Rennen, tolle Landschaft, tolle Strecke, tolle. Also, ja, die Überpflegung, man, man hat es nicht alles gegeben, was man sonst so gewöhnt ist, aber okay. Andere Länder, andere Sitten. Ähm, beim UTMP angeblich kriegt man auch immer, also das, das Rennen da um den Mont kriegt man auch irgendwie Käse und, und Salami. Okay, damit, damit kann ich mich abfinden. Nimmt mal, wenn man, das, man nimmt immer eh seine eigenen Sachen mit, darüber sehe ich hinweg. Das Einzige, was mich wirklich, wirklich gestört hat und wo, was mich so ein bisschen, ich werde selten aggressiv, aber das was mich schon so ein bisschen auf großes Unverständnis bei mir getroffen hat, war, wie die Spanier ähm, mit dem Müll umgegangen sind. Also, das ist unfassbar, wie, wie, wie scheißegal denen das ist, dass die, dass die Sackern, äh, Gel, diese, diese leeren Gels, die schmeißen die einfach irgendwo mitten auf den, auf den Trail hin. Das ist ein, da, da, da denkt man quasi nicht dran, das einzustecken. Oder viele denken nicht dran. Einer ist vor uns gelaufen, der, hat, der hatte von der Laberstation so eine powerade Plastikflasche, der hat die, da war noch ein, ein Fünftel oder drinnen, nimmt die und schmeißt die am Boden. Das verstehe ich nicht. Ich meine, beim Startmarathon, da geht es irgendwie um die Zeit, da ist ein Putztrupp danach, ja, von mir aus, finde ich es auch nicht immer richtig und man kann sie ja auch, man hat ja meistens in die Hosentaschen irgendwie... So, so kleine ähm, Taschen, wo man es reingehen kann, finde ich auch besser, wenn man das macht, aber das sage ich von mir aus, weil der Fahrer danach mit dem Bootstop sowieso durch soll so sein. Aber wenn ich da irgendwo, irgendwo im Nirgendwo zwischen El Pilar und Rocketella Mochachos bin und ich alle 100 Meter oder alle Kilometer über drei so Gelbackel drüber laufe. Es trifft das bei mir auf absolutes Unverständnis. Und auch in die Laberstationen, die Leute haben dort ihren Dreck irgendwo hingeschmissen, du hast dann über die ganzen Becher und Dings drüber gehen müssen, damit du zu deinem Essen kommst. Also was das betrifft, muss ich sagen, Spanien oder La Palma, das, das geht besser, das geht definitiv besser. Ähm, bei, bei den selbst bei dem Triathlon, den ich gemacht habe in Oper Grafendorf, wird man disqualifiziert, wenn, wenn man dabei erwischt wird, ähm, wie, man, wie man Sachen einfach wegwirft. Ich meine, das ist, das ist auch ein, ein Triathlon, der, der hat ein, das, das die größte Runde dort, war so eine 10-Kilometer-Runde. Das wäre einfach für die gewesen, theoretisch, ähm, dort wen hinzuschicken und halt das abzuklappern und halt die paar Gels, die die Leute wegschmeißen, irgendwie aufzusammeln. So Aber selbst dort hat man mittlerweile so ein Umweltbewusstsein entwickelt, weil man dann wahrscheinlich nicht alles findet und weil es halt auch viel Arbeit ist, dass die Leute das einstecken können. Und ich denke mal, gerade bei den Trailläufern, die müssen doch eigentlich einen viel größeren Bezug zu, zur Natur haben, weil das ja deren Spielwiese ist, die laufen dort, die, die wollen ja die Berge rauflaufen, Wenn, wenn, wenn die Leute, wenn, wenn dort ständig Dreck liegt wir natürlich irgendwann einmal die Insel, die, die Regierung oder, was, keine Ahnung, auch sagen, hey das geht nicht, ihr könntet sie einfach laufen und einen Saustall hinterlassen, weil das ist ein offizieller Wanderweg, mit dem die natürlich irgendwie auch touristischerweise Geld machen. Und dann kommen da, was, was laufen da mit? zweieinhalbtausend, 3000 Trailrunner und versauen den den Wanderweg, das finde ich einfach, finde ich echt nicht okay. Und ähm, ja, das, 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 das war schon das Einzige, was mich wirklich, wirklich, wirklich gestört hat. Ja, eben, ansonsten echt ein super Rennen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!